0: Audio Now
1: Guten Morgen meine lieben Zuhörer, heute ist Dienstag, der 1. November, ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer langen Version. Ich will, dass ihr in Panik geratet. Das hat Greta Thunberg auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vor drei Jahren gesagt. Mein heutiger Gast zweifelt am Sinn dieser Aussage, denn der Physiker und Kabarettist Vince Ebert sagt, wenn ich in Panik gerate, dann gibt es drei Möglichkeiten. Flucht, Todstellen oder Angriff. Und nichts davon ist konstruktiv. Neben all den Warnungen brauchen wir, so Ebert ein positives und optimistisches Zukunftsbild. Wir bieten Ihnen heute kein Gute-Laune-Programm, dafür sind die Zeiten zu ernst, aber wir wollen darüber sprechen, dass wir ganz und gar nicht vor einem Weltuntergang stehen, während wir hier German Angst haben, also die Sorge vor der Zukunft und davor, dass wir keine vier Gehälter als Polster auf dem Konto haben. Da sehen die Menschen in vielen Schwellenländern gerade jetzt neue Möglichkeiten mit weit weniger Mitteln und Sicherheiten. Also lassen Sie uns kritisch, aber eben auch nicht zu düster in die Zukunft schauen und das machen wir gleich mit Vince Ebert. Außerdem hat uns die Journalistin Melina Borczak erklärt, warum die Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine für Menschen, die den Bosnienkrieg in den 90er Jahren miterleben mussten, aus ihrer Sicht problematisch ist und sogar retraumatisierend wirken kann. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Nach einem Brückeneinsturz in Indien ist die Zahl der Toten nun auf mindestens 130 gestiegen. Das Unglück ereignete sich am Sonntagabend im Westen Indiens in der Stadt Morbi. Laut Angaben der Behörden hatten sich zu dem Zeitpunkt rund 500 Menschen auf der Brücke befunden. Davon konnten 177 Menschen gerettet werden. Zwei Personen gelten noch immer als vermisst. Die Fußgängerbrücke wurde bis letzte Woche noch saniert. Der Ursprung des Unglücks soll bei den Tragkabeln der Brücke liegen, die unter dem Gewicht nachgegeben haben. Videos und Bildern, die in den sozialen Medien geteilt wurden, ist zu erkennen, dass das Bauwerk in der Mitte auseinanderbricht und die Menschen versuchen, sich an der Brücke festzuhalten, um nicht ins Wasser zu stürzen. Auf Twitter kündigte das Büro von Premierminister Narendra Modi Entschädigung für die Familien der Opfer an. Über ein Jahr ist das Berliner Wahldebakel nun schon her. Sie haben es sicherlich mitbekommen, bei den Wahlen für das Berliner Abgeordnetenhaus ging so ziemlich alles schief, was schief gehen konnte. Falsche oder fehlende Stimmzettel, zu wenige Wahlohren, lange Schlangen. Teilweise haben die WählerInnen sogar erst nach den ersten Prognosen um 18 Uhr abgestimmt. Die Liste der Probleme ist lang. Inzwischen ist auch klar, dass diese Wahl wiederholt werden muss. Und nun hat Berlin einen Plan vorgelegt, ganz nach dem Motto, mehr ist mehr. Denn was macht man, wenn die Wahl mit Kosten von 13 Millionen Euro offensichtlich nicht funktioniert hat. Richtig, Sie wissen es, man verdreifacht das Budget einfach und gibt 39 Millionen Euro für die Wiederholung aus. Ob dieser Betrag wirklich für den Nachtragshaushalt von dem Senat beschlossen werden wird, wird sich heute zeigen. Der Finanzsenator Daniel Wesener ist jedenfalls zuversichtlich. Eieiei, ei, 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 ei. viel Spaß, liebe Berliner. Es ist wieder soweit. Wie jeden Monat gibt es auch diesmal einige Änderungen, die Sie ab dem 1. November im Blick haben sollten. Wenn Sie zum Beispiel Haustiere haben, liebe Hörerinnen, dann kümmern Sie sich bitte ganz besonders gut um Ihre tierischen Familienmitglieder, denn der Besuch bei den TierärztInnen wird dank einer neuen Gebührenordnung deutlich teurer. Auch der Gang auf die öffentliche Toilette, auf Autobahnraststätten wird teurer, zumindest die Raststätten, die bei Sanifair die Toilettenversorgung übernimmt. Sie wissen schon, das sind die, die immer diesen tollen 50 Cent wert mit jedem Toilettengang verteilen, mit dem man sich absolut nichts leisten kann. Und um diesen Wertbongen zu bekommen, müssen Sie ab diesem November nicht mehr 70 Cent, sondern einen Euro bezahlen. Ab jetzt noch eine gute Nachricht zum Monatswechsel. Wenn Angehörige Menschen mit Behinderungen bei einem Krankenhausaufenthalt begleiten müssen, erhalten Sie ab dem 1. November bei einem Verdienstausfall Krankengeld. Und meine Damen und Herren, wenn Sie sich wundern, warum äh, wir hier nicht weiterhin so ausführlich über den Iran berichten, wie wir es letzte Woche gemacht haben, äh, wir haben eine ganze Menge im Petto für Sie, auch im Laufe dieser Woche. Aber wenn Sie mehr über den Iran erfahren möchten und was dort gerade Grausames unter dem Regime der Islamischen Republik passiert, dann empfehle ich Ihnen sehr, bei mir oder bei ganz vielen anderen Menschen, die ich permanent verlinke, auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram vorbeizuschauen. Die Ereignisse überschlagen sich so dass wir hier in diesem Podcast gar nicht hinterherkommen, darüber zu berichten. Deswegen habe ich einen großen Teil der Berichterstattung in das Internet rein verlagert, wo wir dann wirklich tagesaktuell, stundenaktuell, teilweise minutenaktuell für Sie berichten können. Äh, wenn Sie Interesse daran haben, freue ich mich, wenn Sie mir dort auf den diversen Kanälen folgen und genauso auch den ganzen anderen Aktivistinnen, die nicht aufhören, dieses Thema so lange auf der Landkarte zu halten, bis dieses Regime geht. Seit dem 24. Februar herrscht in der Ukraine Krieg. Zum ersten Mal Krieg in Europa, konnte man oft dazu in den Medien lesen. Überall solidarisierte man sich mit der Ukraine und ihren BürgerInnen. Die Medien stehen seitdem nicht mehr still und berichten noch heute fast täglich über die aktuellen Geschehnisse in einem Krieg, der so nah an Deutschland ist wie noch keiner zuvor. Vermeintlich. Denn der Krieg in der Ukraine ist nicht der erste Krieg in Europa. Von 1992 bis 1995 herrschte in Bosnien und Herzegowina der Bosnienkrieg. Auch damals kamen viele Geflüchtete nach Deutschland. Melina Borjak war eine von ihnen. Während des Genozids in Bosnien ist sie als Geflüchtete im gemütlichsten Container Deutschlands aufgewachsen, ihre Worte. Doch dann wurde sie gezwungen, zurückzugehen. Abgeschoben in ein Land, das sie doch gar nicht kannte. Inzwischen ist sie selbst in der Medienlandschaft zu Hause. Als Journalistin spricht sie über alles, was sie auffühlt. In diesem Fall ist das der Krieg in der Ukraine oder besser gesagt der mediale Umgang mit dem Krieg. Denn während die Welt auf die Ukraine schaut und auf Berichte aus den Kriegsgebieten wartet, sind die Nachrichten für Melina besonders eins, retraumatisierend. Und mit diesem Gefühl ist sie nicht alleine. Melina, was genau meinst du damit? Wieso sind die Nachrichten des Krieges in der Ukraine retraumatisierend für dich?
2: Die Berichterstattung ist retraumatisierend. Für Bosniaken, also bosnische Muslime, ist es nichts Neues, da wir ja einen Genozid überlebt haben und die Wunden noch immer frisch und nicht verheilt sind. Der Krieg an sich ist also nicht das Schmerzvollste, sondern wirklich die Berichterstattung darüber, bei der wir merken, wie anders, gleichgültig und ignorant so oft mit unserem Leid umgegangen wird, im Vergleich zu all der Unterstützung, die die Ukraine nun zu Recht natürlich bekommt.
1: Was ist das größte Problem im Umgang der Medien mit dem Krieg in der Ukraine?
2: Das größte Problem sind Respektlosigkeit gegenüber anderen Kriegsopfern und Sensationalismus. Erst wurde sehr erschreckend oft behauptet, der Ukraine-Krieg wäre der erste Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Als Überlebende mühsam tagelang klarstellten, wie unfassbar falsch das ist, wurde dazu übergegangen, einfach zu sagen, der erste Angriffskrieg. Aber auch der Bosnienkrieg war ja kein Bürgerkrieg, sondern ein Angriffskrieg. Und wer das leugnet, der schützt Milosevic. Und dann, als wir mit letzter Kraft auch das erklären mussten, wurde nun dazu übergegangen, der größte Krieg zu sagen, was einfach nur Genozidverharmlosung ist. Denn Bosnien hat ja nicht nur mehr als 105.000 Tote zu beklagen, sondern auch einen vierjährigen Genozid. Und ich frage mich einfach, wozu dieser zwanghafte Sensationalismus? Als wäre es nicht schlimm genug, einfach zu sagen, es ist Krieg. Und all das ist einfach nur faktisch falsch, respektlos und sehr retraumatisierend.
1: Und sag, was sind aus deiner Sicht die gröbsten Fehler, die du in der Berichterstattung feststellen kannst? Was ist die Gefahr dabei?
2: Es gibt viele Fehler, aber am wichtigsten zu beachten sind Sensationalismus, Respektlosigkeit gegenüber anderen Kriegsopfern und falsch verstandene Objektivität. Also statt Fakten zu recherchieren und dann diese zu berichten, werden einfach beide Seiten gefragt und deren Darstellungen werden dann als gleichwertig hingestellt und in einem fehlerhaften Versuch ausgewogen und differenziert zu sein. Nicht alles, was Regierungen behaupten, muss unkritisch wiedergegeben werden, als wäre es gleichwertig mit Fakten. Im Gegenteil, Journalismus ist ja da, um solche Dinge zu überprüfen und kritisch zu sehen. Also Behauptungen werden als Fakten dargestellt und andererseits werden auch Fakten sehr oft als Behauptungen dargestellt. Zum Beispiel habe ich gehört, die Ukraine betrachtet die Volksrepubliken als Teil des eigenen Territoriums. Das betrachten die nicht, sondern das ist einfach Teil der Ukraine. Kaum jemand außer Russland hat das irgendwie anerkannt. Äh, genauso wurde einer meiner Beiträge im Fernsehen mal anmoderiert mit den Worten, sie wurden in, wie Sie sagen, Konzentrationslager deportiert. Das ist nicht, wie Sie sagen, das UNO-Tribunal hat festgestellt mit hunderttausenden Seiten von Beweisen, dass es in Bosnien Konzentrationslager Vernichtungslager und Vergewaltigungslager gab und dann wird es einfach mit, wie sie sagen, relativiert. Während andere Dinge, die überhaupt keinen Fact-Check äh, überstehen, einfach so dahingestellt werden. Also das ist ein großes Problem im deutschen Journalismus.
1: Ich danke dir sehr für deine Meinung, liebe Melina. Tag für Tag sprechen wir hierbei heute wichtig über die großen Probleme in der Welt und gerade auch in Deutschland. Krieg, Klima und natürlich damit eng verbunden die Energieversorgung. Dabei wollen wir kein Erdgas aus Schurkenstaaten kaufen, die Kernkraftwerke nicht mehr weiter betreiben, die Kohle ist sowieso out und Fracking auf gar keinen Fall. Tja. Und was nun, wenn Wind und Sonne nicht ausreichen? Der Kabarettist Vince Ebert sagt, wir können nicht so perfektionistisch an die Sache herangehen. Wir müssen lernen, Kompromisse zu machen. Und wir sollten aufhören, ständig vom Weltuntergang zu sprechen. Die Welt wird in absehbarer Zeit nicht untergehen. Wenn wir aber in Panik und ständige Alarmbereitschaft leben, dann treffen wir keine rationalen Entscheidungen und denken nicht mehr konstruktiv. Mein heute wichtig Kollege Dimitri Blinski hat mit Vince Ebert über die sogenannte
3: German Angst, die Zukunft und Lösung. Lösungsansätze gesprochen. Vinz, ich grüße dich, guten Morgen. Guten Morgen. Du sagst, wer glaubt, die ganze Welt retten zu müssen, der wird sich übernehmen. Wie meinst du das? Sollen wir jetzt gar nichts tun, alles so lassen, wie es ist?
0: Naja, wir sollten vielleicht ein bisschen... Das große Wunschdenken wieder mit der Realität in Einklang bringen. Also wir wollen tatsächlich die Globaltemperatur auf zwei Grad stabil halten, aber wir kriegen halt mal einen simplen Flughafen gebaut. Deswegen ist mein Appell in, in meinem Buch Lichtblick statt Blackout eben, lass uns einfach auf die Sachen konzentrieren, die wir in irgendeiner Form beeinflussen können. Und bei den anderen müssen wir halt nun mal sagen, na ja, da fehlt uns vielleicht Fehlen uns vielleicht die Möglichkeiten, äh, da muss man auch mal sagen, ja, wenn die Chinesen 300 Kohlekraftwerke bauen, dann ist das schlimm, aber das können wir auch nicht ändern.
3: Was kann äh, jeder Einzelne von uns tun? Du sagst, man muss äh, eben sich anpassen und man muss vielleicht auch irgendwie mit, ja, mit höheren Temperaturen lernen zu leben. Ist das sozusagen, ist das
0: Resignation oder äh, ist das Pragmatismus? Ich habe mich ja lange mit Professor Jochen Marotzke unterhalten für dieses Buch. Der ist Direktor Max-Planck-Institut für Metrologie, einer der Leitautoren vom Weltklimarat. Und der sagt eben, Na ja, also es ist sehr, sehr utopisch, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen werden, eben aus den genannten Gründen. China, Indien, Bangladesch, die bauen alle massiv fossile Energieträger. Und deswegen müssen wir uns ein bisschen mehr auf Anpassungsmaßnahmen tatsächlich konzentrieren. Wenn man zum Beispiel Bangladesch anguckt, das habe ich so für mein Buch ein bisschen untersucht, die hatten vor 50 Jahren äh, durch Naturkatastrophen äh, etwa 10.000 Tote pro Jahr. Die sind mittlerweile in den letzten 50 Jahren haben die massiv an Wohlstand gewonnen. Das heißt, die haben äh, die haben es dann geschafft durch äh, durch Frühwarnsysteme, durch Deichbau, durch Anpassungsmaßnahmen mittlerweile die jährliche Zahl der Toten auf zwölf runterzudrücken. Das heißt, wir sind schon immer sehr sehr anpassungsfähig gewesen als Menschheit. Das heißt, wenn wir alles Geld in einen Klimaschutz stecken, wirklich alles, dann fehlt uns dieses Geld und dann fehlen uns die Ressourcen natürlich, um mit dem Klimawandel umzugehen. Und das ist so ein bisschen die Kritik im Buch.
3: Ich wollte mit dir gerne auch noch mal so ein bisschen auf Deutschland gucken Ja. und ähm, ja auf die Situation und auf das Gefühl der Menschen hier. Ich habe am Wochenende mich mit einem Freund getroffen hier in Berlin und der sagte mir, naja, also so drei bis vier Gehälter sollte man schon auf dem Konto haben zur Sicherheit. Man weiß ja nicht, was passiert. Dieses Sicherheitsdenken, diese Angst, manchmal auch diese Mutlosigkeit. Im Ausland sagt man German Angst dazu. Yeah. Und ich habe das Gefühl, jetzt gerade in Krisenzeiten nimmt das extrem zu. Yeah. Bei den Menschen im Süden Europas, ähm, ja, die haben keine drei bis vier Gehälter auf ihrem Konto. Und irgendwie ähm, hat man das Gefühl, die gehen so ein bisschen leichter durchs Leben. Was ist hier in Deutschland anders? Woher kommt diese German Angst und was ist so dein Gefühl jetzt im
0: Moment? Also wir Deutschen sind natürlich eine, haben natürlich eine Vollkasko-Mentalität. Ich sage es ja auch äh, so ein bisschen scherzhaft, die berühmtesten deutschen Erfindungen sind ja die Spaßbremse und die Reiserücktrittsversicherung. Ne? Also ich habe ein Jahr in Amerika gelebt, in New York. Äh, und wenn man derzeit die Stimmung in Amerika sieht, die haben natürlich auch mit Inflation zu kämpfen. Ähm, da, da ist der Krieg in der Ukraine. Also das ist auch nicht lustig für die. Aber bei denen ist tatsächlich die Stimmung positiver und optimistischer generell. Ich glaube... Unser deutsches Problem, was gleichzeitig auch ein Vorteil ist, ist unser Perfektionsdrang. Wenn wir irgendein Problem sehen, wollen wir das zu 100 Prozent lösen. Und vor allem wollen wir alle Probleme, alle Risiken nicht nur minimieren, sondern auf Null drücken. Und das sehen wir jetzt an der der derzeitigen Situation. Wir machen uns dadurch total handlungsunfähig. Also wenn ich zum Beispiel höre, wie viele Menschen, auch junge Menschen, von der Apokalypse sprechen, dass wir auf einen Weltuntergang zusteuern. Das ist einfach nicht wahr. Also der Weltklimabericht schreibt natürlich, dass wir uns anpassen müssen, dass der Klimawandel uns vor Probleme stellt. Aber da redet keiner von einem Mad Max-Szenario. Und ich glaube, wir Deutschen, wir brauchen da wieder so ein optimistisches Zukunftsbild. Das Vertrauen an Fortschritt, das ist so ein bisschen das, was ich auch im Buch anprangere. Wir wir haben uns mittlerweile bei den Fortschrittstechnologien auf Wind, auf Sonne und Elektromobilität eingestellt. Das macht ja auch alles Sinn. Das ist ja auch durchaus äh, sinnvoll. Aber alles andere, was die Welt eventuell verbessern könnten, das wird wegreglementiert aus Angst, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte. Gentechnologie, äh, wir, wir, Fracking schließen wir komplett aus, obwohl die Methoden mittlerweile wesentlich umweltschonender sind. Kernenergie ist sowieso böse. Emissionsarme Treibstoffe forschen wir auch nicht dran oder sehr, sehr wenig. Das heißt, wir beschränken uns eigentlich auf ein paar Sachen und damit kann man eigentlich keine Zukunft gestalten.
3: Und gleichzeitig wollen wir ja auch nicht unbedingt in Schurkenstaaten das Öl und das Gas kaufen. Ne? Richtig,
0: genau. Wir, wir haben uns da selber in so eine Zwickmühle gebracht. Äh, und das hat die letzten Jahre äh, irgendwie funktioniert. Und äh, wir haben so in den letzten Jahren wie in so einem Jenga-Turm äh, uns selber immer so ein paar äh, Bausteine mehr rausgezogen. Und irgendwann braucht es nur ein ganz ganz kleineren oder größere Krise, dass das Ganze droht, zusammenzubrechen. Also die Krise ist tatsächlich, und das ist eigentlich das, das, das Tragische an der Sache, ist tatsächlich ein bisschen selbstverschuldet. Jeder sagt jetzt natürlich, Putin ist der Böse, was ja auch stimmt. Aber wir haben uns selber über die letzten Jahre sehr, sehr abhängig gemacht und äh, haben selber nicht auf unsere eigenen Fähigkeiten vertraut.
3: Es hat natürlich immer gelockt, dieses dieses günstige Gas aus Russland. Ne? Das ist natürlich dann auch wahrscheinlich in guten Zeiten sozusagen schwer zu erklären, warum man darauf hätte verzichten sollen. Jetzt sind alle natürlich schlauer. Du sagst äh, in deinem Buch ja auch, Windenergie äh, ist schön und gut, aber so komplett drauf verlassen kann man sich dann auch nicht. Ne?
0: Ja, ja. Also die Energiewende ist so, wie sie gerade aufgebaut ist, nicht praktikabel für eine für eine Industrienation. Also ich bin überhaupt nicht gegen Erneuerbare. Also wenn du ein Einfamilienhaus hast oder ein Mehrfamilienhaus und du dübelst dir eine Solaranlage da drauf, hast eine Wärmepumpe und hast ein Elektroauto, dass du damit laden kannst, perfekt. Aber für eine Grundlastfähigkeit, wir sind eine Industrienation, da brauchst du einfach verlässliche Energien und eben nicht schwankenden Wind- und Sonnenstrom. Ich habe es mal ausgerechnet, wir können in Deutschland äh, nur für 40 Minuten Strom speichern mit Pumpspeicherkraftwerken. Das heißt also, wenn wir nur Wind und Sonne zur Verfügung hätten äh, und dann wären bei einer, äh, bei einer windarmen Nacht schon nach 40 Minuten die Energiespeicher leer. Das heißt, das blenden wir, das haben wir auch in den letzten Jahren immer ausgeblendet, weil die Regierung gesagt hat, wir haben ja als Backup Gas und das fliegt uns jetzt um die Ohren.
3: Wenn man dir so zuhört, wie tief du in diese Themen einsteigst, dann ja. sollte man vielleicht auch sagen, dass du Diplomphysiker bist und ja ähm, <lacht> dich in diese Themen wahrscheinlich auch mit einem anderen Background auch einarbeiten kannst. Diplomphysiker und dann gehst du aber auf Bühnen und äh, machst Comedy. Nun sind Diplomphysiker jetzt nicht so sehr für ihren Humor bekannt. Wie kriegt man das eigentlich zusammen, äh, Humor und Wissenschaft?
0: Also äh, ich finde, dass Humor und Wissenschaft sehr, sehr gut funktioniert. Wir sehen das äh, an der Big Bang Theory, dass die nerdigen Physiker durchaus ein paar humorige Sachen auf Lage haben. Mir ist das zum Beispiel zum ersten Mal aufgefallen, als ich äh, im Diplom in ein Physiklabor gekommen bin, habe ich ein Schild mit der Aufschrift gelesen, bitte nicht mit dem verbleibenden Auge in den Laser gucken. Also es wird schon sehr, sehr viel gelacht im Labor.
3: <lacht> und gleichzeitig habe ich über dich auch gelesen, du versuchst ja die Dinge, die jetzt gerade auch in der Welt passieren, vielleicht nicht zu ernst zu nehmen und irgendwie mit einer gewissen Lockerheit da auch ranzugehen. Ähm, wir haben ja gerade schon über diese German Angst gesprochen, über die Sorgen und Nöte der Menschen. Wie gelingt es dir, ähm, vielleicht hast du für uns auch ein paar Tipps, wie gelingt es dir, irgendwie da gerade jetzt auch wirklich in schwierigen Zeiten diese, ja, diese Lockerheit auch
0: beizubehalten? Die Welt wird nicht untergehen. Also äh, es ist von es also nochmal äh, was die Klimakatastrophe angeht, aber wir werden natürlich auch das schaffen, dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Also wenn ich doch, äh, wenn wir zurückblicken, äh, jetzt mal die ganz dramatischen Sachen: Wir haben vor 80 Jahren war Deutschland eine Ruine und wir haben es irgendwie durch unseren äh, unseren Engagement, unseren Erfindungsgeist geschafft, dieses Land innerhalb von kürzester Zeit wieder aufzubauen. Also das ist doch nicht, das kann doch nicht weg sein in unseren Köpfen. Ähm und ich glaube, dieses mangelnde Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, verbunden mit dieser wahnsinnigen Zukunftsangst, dass alles ein Bach runtergeht, das ist total kontraproduktiv. Ähm, ich ich setze mich ja auch für Bildung ein. Ich, ich mache sehr, sehr viel an, an Universitäten, teilweise auch an Schulen. Und ich bin immer entsetzt, wie, äh, wie depressiv und wie negativ die Schüler und die Studenten die Zukunft gelehrt bekommen. Und da brauchen wir natürlich auch von den Lehrkörpern eine positive äh, Perspektive auf, auf die Welt. Weil man darf nicht vergessen, wir in Deutschland sind in der Blase, wenn du in die anderen Schwellenländer guckst und die fragst, wie seht ihr die Zukunft? Dann sehen die die total positiv, weil die natürlich jetzt in einer Phase sind, die wir in Zeiten des Wirtschaftswunders hatten. Die merken, in den letzten zehn Jahren ist wahnsinnig viel passiert. Die merken, ich kann zum ersten Mal, äh, ich habe zum ersten Mal einen Stromanschluss. Ich kann zum ersten Mal Fleisch essen. Ich kann mir leisten, meine Kinder in eine höhere Schule zu schicken. Das heißt, der Rest der Welt, sieht die Zukunft total positiv. Und wir in Deutschland sitzen da und sagen, es wird alles immer schlimmer.
3: Eine Organisation oder Aktivistinnen der letzten Generation sehen die Zukunft ja auch sehr, sehr düster. Am Wochenende gab es nun äh, nochmal äh, einige Aktionen. Einige Aktivistinnen haben sich sogar an Dinosaurier am Naturkundemuseum in Berlin geklebt. Was geht dir so durch den Kopf? Was ist so deine Position dazu?
0: Ja, es ist natürlich, es, es hat schon so was Destruktives. Also, ich, ich bin jetzt auch überhaupt nicht gegen, gegen Aktivisten. Die sollen das machen. Und das hat ja auch seine Berechtigung. Aber wir Deutschen überspannen dann immer gerne den Bogen. Also natürlich ich nehme die Klima, den Klimawandel auch ernst und ich, ich schreibe im Buch auch viele Dinge, was sich verändern müsste, wie wir uns anpassen müssten, was wir tun könnten. Aber trotzdem immer mit einem positiven und einem optimistischen Blick auf die Sache. Und wenn ich, wenn ich diesen Satz höre, äh, ich will, dass ihr in Panik geratet von Greta Thunberg, äh, dann kann ich das natürlich von ihrer Sicht aus verstehen, aber gleichzeitig wissen wir aus der Hirnforschung, dass Angst und Panik das klare Denken, das konstruktive Denken ja lähmt. Also wenn du Panik hast, wenn du Angst hast, dann hast du drei verschiedene Möglichkeiten, weil dein Reptiliengehirn aktiv ist. Flucht, Todstellen oder Angriff. Und das sind alles keine drei Optionen, um mit Intelligenz und mit mit Übersicht, die Zukunft zu gestalten. Und deswegen sage ich, wir brauchen neben allen Warnungen ein positives und optimistisches Zukunftsbild.
3: Dann versuchen wir uns das ein Stückchen von dir mitzunehmen. Vielen, vielen Dank für deine Worte, Vinz. Dankeschön. Vielen Dank an Vinz Ebert und meinen Kollegen Dimitri.
2: Heute nicht ich.
1: Abgeschrieben wird wahrscheinlich schon solange es Prüfungen in der Schule gibt zum Leidwesen der LehrerInnen und ProfessorInnen, die meist wenig dagegen unternehmen können. Bis jetzt, denn Tische auseinanderziehen und Trennwände aufstellen waren einmal. Oder sagen wir mal äh, den Ranzen oder den Rucksack dazwischen. Die Neuentdeckung nennt sich Anti-Schummelmaske Ja, liebe Hörer, sowas gibt es wirklich. Das Ganze wurde als Maßnahme gegen das Abschreiben ins Leben gerufen und sollte die Studierenden am College in der philippinischen Stadt Legazpi am Spicken auf das Nachbarblatt hindern. Viele StudentInnen machten sich aus dieser Methode einen Riesenspaß und tauchten mit kreativen, selbstgebastelten Hüten auf. Von Eierkartons bis Papiertüten wurde jegliches Material benutzt. Gegenüber den im BBC sagte eine Mitarbeiterin des Colleges, dass sie nach einem lustigen Weg gesucht habe, um Integrität und Ehrlichkeit sicherzustellen. Die Anti-Schummelhüte wurden von hunderten Studierenden während der Zwischenprüfung in der dritten Oktoberwoche getragen und diese kreative Maßnahme zeigte Wirkung. Denn so konnten die Studenten nicht nur ihre kreative Ader zeigen. Nein, 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 auch wurde niemand beim Schummeln erwischt. Also ich wette, dass da... Der eine oder andere es bestimmt geschafft hat, in den Hüten ein paar äh, ich sag mal, Sichtluken strategisch gut zu platzieren. Ich bin gespannt, ob das bei uns auch Schule macht. Wir schreiben selbstverständlich nicht ab, liebe Leute. Diese Ausgabe heute wichtig wurde frisch für Sie getextet, recherchiert und eingesprochen in der Redaktion heute für Sie im Einsatz. Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Carla Wöllner. Produziert wurde diese Folge von Nikolas Femerling. Falls Sie Fragen, Anmerkungen, was immer Sie haben, Sie wissen. Heute wichtig at stern.de und vergessen Sie unsere wundervolle Umfrage nicht, damit wir von Ihnen lernen, was wir besser machen können. Podcast umfrage.de slash news Den Link dazu finden Sie auch bei uns in der Folgenbeschreibung. Morgen bin ich wieder für Sie am Start. Ab 5 Uhr, wie immer, haben Sie einen tollen Start in den Tag, machen Sie was draus, ihr Michel Abdullah.